0: Hallo und willkommen zurück zum heimkino praxis Podcast. Das hier ist Episode 59, die erste im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Mein Name ist Bert Kössler und wir haben heute als Interviewgast den Markus hier. Markus hat sich mit uns ein gigantisches Heimkinoprojekt umgesetzt im Laufe der letzten zwei Jahre mit allem möglichen Schnickschnack, den man sich nur vorstellen kann, darunter eine Raum-in-Raum-Lösung und ja, eine hochklappbare Leinwand. Da könnt ihr drauf gespannt sein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da habe ich nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Und jetzt starten wir rein. Heimkino Praxis Podcast ja, Markus, herzlich willkommen im Heimkino Praxis
1: Podcast. Hallo, Bert, freut mich hier zu sein.
0: Ja, mich auch. Du hast im Laufe der letzten zwei Jahre hier so dein Heimkino mit uns geplant und gebaut in deinem Dachgeschoss. Wie kam es denn dazu? Was oder wie, wie hat das Hobby dich ursprünglich
1: gepackt? Das wird mich als erstes interessieren. Oh ja, ähm, long story. Ähm, es war 2005. Ähm, da hatte ich... Äh, einen super tollen Sony-Röhrenfernseher 16 zu 9. Ähm, war total stolz drauf, hat mir das damals vom ähm, eigenen äh, Ferienjob-Geld noch gekauft und so weiter. Und der ging dann 2005 hops. Ja. Und äh, mein Vater, der auch so ein bisschen ähm, ein Technikfreak ist, sage ich jetzt mal, hat sich zu der Zeit einen Beamer gekauft gehabt. Und da dachte ich mir, wow, ein Beamer, das ist ein geiles Bild, groß und das macht Spaß, ja, und so war eigentlich äh, für mich das Thema Heimkino ähm, geboren. Ich muss auch dazu sagen, dass für mich das Heimkino einfach wirklich ähm, bei einem Beamer irgendwie losgeht oder zumindest bei einem relativ großen Bild. Ja? Und daher, sage ich mal, ist für mich das Thema Heim Heimkino wirklich dieser, dieser klassische Beamer ab, ab zwei Meter ähm, Diagonale. Und ähm, ja, dann ähm, war ein Jahr komplette Sense. Sendepause bei mir und ähm, dann kam ein erster Beamer, ein Panasonic PT-AX 200E. So, ja, so ein kleines Kästchen, so ich sag mal ähnlich wie die BenQ heute, ähm, die ersten äh, Modelle und ein Canton-System 2.1 ja. und äh, dann <lacht> ja. hatte ich damals noch in den Denon ähm, DVD 2930 investiert, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch. Das war so meine erste große Investition in ein richtiges ähm, gutes Teilchen, äh, weil ich einfach mehr auf Bildqualität ähm, ja, Wert gelegt habe, Motorleinwand waren und so weiter. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, äh, 2.1-Systems ja ist nett, aber ähm, hat mein Computer auch. Ja. Von dem her ähm, ist dann 2007 eigentlich das Teufels-System 6 TRX eingezogen. Und da muss ich sagen das System hat mich bis vor zwei Jahren komplett begleitet durch meine ganze Heimkino-Dasein. Ist ein bisschen den Kindern geschuldet, muss ich gestehen, weil ähm, <lacht> ich sage es mal vorsichtig, ohne hier einen Erziehungsratgeber zu machen, <lacht> aber ähm, meine Frau und ich, wir haben uns einfach dafür ähm, mehr äh, interessiert zu sagen, hey, anstatt zu viel Nein und Verbote auszusprechen, bauen wir es einfach gar nicht erst so, dass es dazu kommt, ja. Äh. Und somit habe ich auch diese ganzen Boxen dann an die Decke gehe, gemacht und so weiter, damit einfach da nichts passieren kann. Und so Blasphemie. Solange, ja, genau. <lacht> und solange einfach die Kinder klein waren, war das einfach eine gute Lösung. Klar, soundtechnisch brauchen wir nicht sprechen. Ähm, ist jetzt nichts, äh, was, was high quality ist, aber es kam am Ende Sound raus und ähm, das war okay. Und ja, eigentlich ein klassisches äh, Stadt, wenn man so will. Ne? Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Und so ging es dann wirklich von Umzug zu Umzug, von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, ja. ähm, bis halt eben hin, ähm, dann, wo das Eigenheim anstand. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich den WAF-Faktor beiseite lassen, also wife acceptance Factor ja, ähm, und möchte <lacht> meinen eigenen Raum haben, mit meinen eigenen Regeln, <lacht> mit meinen eigenen Dingen, wo ich das so machen kann, wie ich möchte. Und so ging es dann eigentlich, ähm, Los, den Traum vom eigenen Raum mit dem eigenen Heimkino.
0: Ja, sehr geil. Was, also, also wenn du dich mal so zurückerinnerst, ähm, das ist jetzt ungefähr ein bisschen über zwei Jahre her, wenn ich es richtig weiß. Wir ähm, haben uns, glaube ich, im Dezember 2021 ersten mal telefoniert. Ja. Ähm, was waren da so deine, deine größten Herausforderungen oder so die größten Unklarheiten, vor denen
1: du da gestanden hast? Also die größte Herausforderung war ganz einfach, ähm, auf einer grünen Wiese starten. Also jetzt kann man natürlich sagen, warum, was ist das für eine Herausforderung? Das ja, ähm, ja, ist eigentlich toll. Das ist ne? doch super. Ja. Aber <lacht> ja. in der Tat war das meine größte, weil ich wollte einfach von Anfang an ähm, keine, ja, wie soll ich sagen, Daufehler machen. Ja, ich wollte einfach, ähm, ich, ich wusste aufgrund der Erfahrung in den Wohnzimmerkinos, dass Raumakustik einen relativ hohen ähm, Stellenwert hat. Und ich hatte in meinen ähm, Wohnzimmerkinos damals gar nichts mit Raumakustik groß gemacht. Ich ähm, habe so den klassischen äh, Fehler auch gemacht und eher in mehr Technik dann investiert anstatt in Raumakustik. Ähm, aber am Ende des Tages ist wirklich das zu, zu sagen, hey, wenn, wenn ich ein Quadrat baue zum Beispiel, das kommt nicht gut. Ja? Und das war eine der, ähm, der Überlegungen auch für mich, wo ich sage, okay, wo starte ich jetzt eigentlich mit, mit so einem Raum, ohne dass ich von Anfang an in ja, Lessons learns habe, die ich vielleicht beim nächsten Haus oder sowas, wer weiß, wann so eins wieder kommt, ähm, mhm. in die richtige Richtung geht. Und äh, für mich war es einfach so, ich wollte zuerst einen ähm, Betonbunker neben das Haus stellen. Das war eigentlich so die Grundidee. Dann ähm, hatte ich äh, hier in der Schweiz mir das Angebot äh, machen lassen davon und ich lag bei Boden, Wände und Decke bei 65.000. Und da dachte ich mir, wow, 65.000 für vier Wände. Und die ja. sind noch nicht mal bemalt. <lacht> ja, ähm, ist einfach nicht drin. Ja. Ja. Und, ähm, und von dem her ging es dann eben weiter, wie kann ich dieses Heimkino dennoch umsetzen? Weil wir haben auch kleiner gebaut, ähm, nicht nur aus Kostengründen, einfach auch, wenn die Kinder aus dem Haus sind, was willst du mit einem großen Haus dann am Ende des Ja, Partys, klar, ja. musst du ja. alles
0: nur putzen. Ne? Ja,
1: genau, <lacht> das ist absolut so. Und ähm, ja. einen Keller hatten wir auch nicht, weil wir wohnen am Hang. Und da kommt ziemlich viel Hangwasser von oben runter. Dann hätte das Ganze nochmal mit so einer Spezialwanne irgendwie sein müssen. Und ähm, die war über 250.000, glaube ich. Und äh, ja, genau. Dann haben wir auch gesagt, komm, du brauchst keinen Keller. Und damit ist natürlich das Thema Heimkino und Keller auch schon mal weg gewesen. Und ähm, genau, das war so mal die, die Herausforderung eins. Ja? Wo starte ich? Wie, wie, wie mache ich es dann am besten? Und dann natürlich... Ähm, auch das Thema, äh, wir sind gerade so in diese, bei der Planung war es noch nicht am Anfang, aber später sind wir auch in die Holzpreisexplosion reingekommen. Und da war ich ganz froh, dass wir, Bert, schon eine gute Planung vorab gemacht haben und ich für mich schon mal wusste, wie viel Meter Holz brauche ich eigentlich. Ja? Ähm, und da kommen auch die, diese Unklarheit im Prinzip am Anfang raus, wo du sagst, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich für ein Heimkino? Klar, du weißt hast eine Technik mit dem Receiver, dem Beamer, ähm, ein paar Boxen dazu. Das ist ja alles schön und gut, ja, aber es gehört einfach viel mehr dazu. Und jetzt auch im Nachhinein denke ich auch, boah, krass, riesen ähm, Riesenprojekt eigentlich. Ähm, Gerade wenn man es eben selber auf die Beine stellt. Und daher ja, würde ich sagen, wirklich meine größte Herausforderung war wirklich, ähm, wie starte ich richtig, ohne dass ich später ähm, in irgendwelche Sachen reinlaufe, die ich dann wieder... Mit mehr Kosten oder mit anderen Sachen ähm, aus, ausgleichen muss. Ja,
0: das kann ich mich noch gut erinnern. Das war ja Anfang 21, also früher 21. Das war, ich habe mich übrigens gerade vertan. Wir haben uns tatsächlich im Dezember. 2020 zum ersten Mal gesprochen. Okay. Ich ähm, wow. habe gerade den typischen Jahreswechselfehler <lacht> gemacht. <lacht> Erste Folge im Jahr, da ist das halt so. Absolut. Ähm, und dann war das, im, wir hatten ja eine eigene Podcast-Folge dazu im Frühjahr 2021, als die Holzpreise so explodiert sind. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da bei dir dann wirklich geschaut haben, boah, okay, wir müssen jetzt so die die Grundstruktur, wie alles aufgebaut wird, das müssen wir jetzt wissen, damit du weißt, wie viele laufende Holzmeter du hast. Wie viel war das, glaube ich, bei dir irgendwie so? 150 bis 200 Meter oder so? Kann das sein?
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube 163 oder sowas war. Was ich jetzt <lacht> okay. Das ist schon ordentlich. Ne? Ja, klar, da kommt natürlich das Podest noch dazu. Dann, ähm, und da waren die Rahmen noch nicht dabei. Also die Rahmen waren ja. noch gar nicht berechnet, sondern es ging wirklich nur darum, die Baffelbolt zu haben. Den kompletten Ausbau des Kinos an, an sich natürlich und das Podest. Ja, damit ähm, das allein nur das Holz.
0: Ja. Ja. Wobei da ja Holz generell, glaube ich, so, so eine Sache bei dir war, ne, mit einem kompletten Holzhaus. Das ist ja irgendwie auch so bei euch so üblich, ne, dass man genau. also, dass das öfter mal gibt. kannst jetzt hier in, in Deutschland, wahrscheinlich, glaube ich, höchstens noch in Bayern. Aber bei euch in der Schweiz, das ist ja quasi schön in den Bergen und sowas. Das muss ja einfach so gemacht werden.
1: Ja, also wir, wir ähm, haben hier im Ort natürlich auch, sage ich mal, andere Häuser. Aber auch meine Frau und ich, wir wollten einfach nie dieses klassische Betonhaus haben. Ähm, weil, wenn man das Holzhaus gut baut, dann ähm, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe Passivstandard, ja? also wirklich im Holzhaus. Plus natürlich noch diesen Vorteil, dass, dass einfach ich keine Schimmelbildung eigentlich habe, weil das Haus an sich ja. einfach atmen kann. Ja? Da, ist, da ist keine, keine Sperre dazwischen. Und das ist eigentlich eine ähm, recht coole Sache, muss ich sagen. Und ähm, dadurch war natürlich auch so ein bisschen, also wir haben zum Glück vor den Holzpreisen, vor der Explosion konnten wir unser Holzhaus bauen. Das war wirklich, ähm, der Carport hat dann dreimal so viel gekostet, den habe ich bis heute nicht gebaut. <lacht> <lacht> der kommt dann vielleicht nächstes so. Jahr mal dran oder so. Aber ähm, ja, also jetzt geht es auch wieder bei uns hier in der Schweiz ein bis, bisschen runter. Ja. Also das, das ja, merkt das man. Ist,
0: man merkt, es wird wieder normal so langsam. Genau, auch, so ganz ne? langsam funktioniert es. Aber ich ja. habe
1: mich öfters mal umgeschaut, dann wenn du doch noch was gebraucht hast, bist dann in den Baumarkt und dann dachte ich, ja okay, aber ich glaube, ja. so ging es einigen Hörer. Die Invisation. Absolut,
0: ja, also das hörst du echt immer wieder. Ja, super. Wenn du mal so zurückdenkst, so von, von den ersten Ideen für den Raum, die du hattest, und, und also auch bevor du dich dann bei mir gemeldet hast, ähm, hattest du da schon einfach so eine, eine grobe Ahnung, wohin das Ganze jetzt gehen sollte? Es stand, das stand ja schon fest, dass du in den Dachboden reingehst. Ähm, hast du schon so, so ein Bild vor Augen, wie das mal aussehen würde, da drin oder wie du den verfügbaren Platz nutzt?
1: Ja, tatsächlich hatte ich da eine recht klare Vorstellung. Oder Vorstellung einfach aus dem Punkt natürlich heraus, ich habe, ähm, ja, ist ja nicht mein, mein erstes Kino an sich sozusagen. Und ähm, auch diese, ja, wie, wie soll ich das jetzt nennen? Es, es sind so Kleinigkeiten, die manchmal ähm, so ausschlaggebend sind. Aber ich habe mir auch eine 3D-Zeichnung gemacht von diesem Raum, ja, ähm, dass ich einfach für mich das besser visualisieren kann. Also ich bin bin ja mehr so ein planer Mensch und auf der anderen Seite auch ähm, muss ich es mir visualisieren, damit ich da gewisse Ideen umsetzen oder entwickeln kann. Ich habe mir auch natürlich viele Heimkinos angeguckt ähm, in verschiedenen Foren im Internet. Ähm, es gab auch so ein Buch. Ähm, Mal die besten Heimkinos äh, 2020 ja. oder irgendwie sowas. Eines der
0: wenigen Heimkinobücher. Ja, ja,
1: genau. Neben <lacht> deinem, ne? <lacht> wobei, äh ja,
0: aber wobei ja, das ist ja eigentlich mehr so ein Bildband. Genau, was richtig. was du das erwähnt
1: hast. Genau, richtig. Da steht nicht ja, drin. können wir mal
0: verlinken. Das ist ganz cool, so zur Inspiration. Genau. Aber es ist, verrät halt nicht sonderlich gut, wie die Heimkinos Absolut. Absolut. gebaut
1: wurden. Ist, ja. Und, ähm, und, also eben, aber ich habe Inspiration gebraucht, Bilder, ähm, und habe dann relativ schnell herausfinden können, das gefällt mir nicht, das gefällt mir. Zum Beispiel auch Vorhänge oder sowas. Ähm, da habe ich gesagt, nee, also das investiere ich jetzt nicht. Da ähm, schaue ich lieber nach ordentlichen Rahmen, die dann bespannt sind, damit es gut aussieht, weil ich einfach kein Vorhang-Fan bin. Und so konnte ich das dann für mich schon relativ schnell ähm, klar haben, eigentlich in welche Richtung es geht. Und wenn ich jetzt ähm, eigentlich meine 3D-Zeichnung vergleiche mit dem, wie ich es heute gebaut habe, dann habe ich eigentlich nur eine Sache anders gemacht, dass ich keine zweite Sitzreihe habe, sondern stattdessen einen Sitzsack. Aber sonst ist eigentlich grundsätzlich alles mehr oder weniger so, so geworden. Das ist ganz, ganz äh, lustig. von Ich glaube, im März 2021 ist die ähm, 3D-Zeichnung entstanden.
0: Ja, ich finde das auch immer extrem wichtig, dass man da einfach seine eigenen Vorstellungen mit einbringen kann, weil sonst hast du halt am Ende das Problem, dass das Heimkino dann halt irgendwie nicht so wie, wie deine Handschrift quasi trägt, sondern dass es halt irgendwie so ein Einheitskino ist aus dem typischen Brei raus, aber irgendwie eins wie das andere aussieht. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch extrem wichtig, dass man da diese ja, diese, diese Sache schon im Kopf hat und, und das so ein bisschen so als Bild vor Augen hat, ja, so, eine, so eine Visualisierung mehr oder weniger macht. Ähm, wie soll das mal aussehen? Wie, wie hätte ich es gerne? Was gefällt mir? Was Was ist irgendwie so mein Style? Das finde ich immer eine, eine mega gute Sache. Also klar, ich, viele haben das vielleicht auch einfach noch nicht so. Die sagen einfach, ja, ich will halt ein Heimkino. Lass mal gucken, was wir hier machen können. Dann ist es ja auch okay. Ähm, aber da muss man halt dann echt aufpassen, dass es dann halt irgendwie nicht so von der Stange aussieht. Ne?
1: Genau. Aber ich, ich wollte auch immer einen eigenen Technikraum zum Beispiel. Das war mir wichtig, weil ich bin ja. ähm, sehr lärmempfindlich, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und mich hat es echt über die Jahre genervt mit dem Beamer, der einfach über meinem Kopf schwebte. Ähm, und manchmal hat er dann ähm, plötzlich lauter gestellt oder wie auch immer. Klar, es gibt die verschiedenen Beamer. Dann gibt es noch die, die Boxen, die man ja um den Beamer auch rummachen kann. Und so weiter. Aber das habe ich am Ende ja. nie gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wenn es im eigenen Raum oder im eigenen Haus dann ist, dann möchte ich auch in einem eigenen Raum haben, dass wirklich im Kino nichts mehr ist, außer vielleicht Mobiltelefone, die an sind. Aber sonst ähm, keine lärmenden Störquellen. Und dadurch hat sich das natürlich relativ klar bei mir auch ergeben mit dem Dachgeschoss, wie du richtig angesprochen hast. Da hatte ich gar nicht so viele Möglichkeiten dann, weil ich musste in die Mitte des Raumes sozusagen, musste ich das, ähm, das Kino setzen damit ich auch die, die entsprechende Leinwand-Beamer-Abstand mehr oder weniger hinbekomme. Ich meine, das reicht bei mir jetzt gerade um 15 cm. geht es jetzt? Ja? Und jetzt kann man sagen, ja klar, 15 cm reicht aus, aber es ist schon knapp bei mir. Ne? Weil 5 cm ähm, ja, weniger oder sowas sind es nur noch 10 cm. Ja? Also es, ähm, <lacht> es kam gerade gut, <lacht> wie es äh, war wirklich gut geplant. Es hat wirklich so weit ähm, äh, hingehauen mit dem. Und dann geht es sozusagen außenrum, Mehr oder weniger der, ähm, der Technikraum und auch das Rack steht natürlich außen, weil ich wollte auch so ein bisschen ähm, am Anfang mal Geld einsparen, gerade mit den Endstufen, wo ich gesagt habe, ja, wenn die ein bisschen lauter sind oder sowas, dann gehe ich doch eher auf PA-Einstufen, die kann ich schön in meinem externen Rack haben und die können da johlen und quietschen und was sie auch immer wollen, das ist mir äh, Jacke wie Hose, wie es so schön heißt.
0: Genau, also da werden wir bestimmt auch noch ein paar Bilder online stellen. Da sieht man dann eigentlich auch ganz gut, der, der Beamer hängt quasi so im Durchgang hinter dem Kino und dann geht es quasi hinten rum in die, in die Dachschräge rein. Das ist dann so dein Technikraum.
1: Genau, und also die Dachschräge hat mir oft Kopfweh bereitet, bis ich es dann irgendwann ja. gelernt habe. Aber wenn sich so <lacht> 35 Mal Kopf anschlagen <lacht> an einem Dachbalken lernt dein Körper irgendwann sich wirklich mal zu ducken oder nicht schnell aufzustehen. Ja.
0: Du, das ist, das ist der, der beste Platz, da diese Dachschräge im Technikraum, um da billigen Noppenschaum hinzumachen. <lacht>
1: Dafür ist er gut, da kannst
0: du dir den Kopf dann stoßen, so viel du willst. Ja, aber jetzt ist vorbei, jetzt ja. muss
1: ich da nicht mehr groß hin.
0: Ja, genau. Aber daraus ist ja letztendlich dann auch der, der Name entstanden, Cinematic, ja, also Cinema und Attic. Genau, der richtig Dachboden. Genau. Das ist, äh, glaube ich, also finde ich auch eine coole Sache. Ich finde das immer klasse, wenn, wenn Leute da einfach schon von vornherein auch so den, den Namen haben, wenn sich das im, im Laufe der Umsetzung dann irgendwann ergibt. Oder hast du den schon früher?
1: Nein, nein, Doch, den, den hatte ich echt wirklich entwickelt. Man muss natürlich dazu sagen, ich arbeite ja auch hauptberuflich im Marketing und da war mir natürlich das so ein bisschen ähm, ein persönliches Anliegen, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. dass das passt. <lacht> und. Ähm, ich glaube, so einen richtigen Hinweis hat er eigentlich damals meine Frau ähm, gegeben. Die hat ja auch jahrelang in Amerika gewohnt und ist da doch dem Englischen recht gut mächtig. Und hat dann zu mir gesagt, Ja, Dachboden heißt doch Etik. Und warum nehmen wir dann nicht das Kino zusammen irgendwie? Ja, Und dann ähm, ist es relativ schnell daraus entstanden. Ne? Ja. Und wenn man jetzt natürlich so drüber spricht, ist das natürlich ein... Ganz schneller Prozess, ja, ähm, und so weiter, aber <lacht> es hat wirklich äh, Tage, Diskussionen gehabt mit verschiedenen Namen und wie man dann drauf gekommen ist. Und dann auch eben das Logo natürlich dazu, passend zum Namen irgendwie, weil ich wollte ja auch was, was ähm, ähm, Einmaliges sozusagen haben, was für mich auch passt. Und das Logo hat dann auch eben den, ähm, das Dachgeschoss sozusagen oder den Dachboden ja. ähm, optisch und hat noch so Schall. Wellen links und rechts, dass irgendwo so dem, dem Kino gerecht wird. Genau, ja, so ist das Ganze dann auch entstanden.
0: Ja, sehr cool. Lass uns nochmal so ein bisschen auf den Raum selber zu sprechen, kommen. Also du hast halt ein, ja, ich sag mal, ein relativ, relativ kurzes Dachgeschoss. Also es ist ja irgendwie ist ein bisschen komplexer bei dir am Haus, ne? das ist irgendwie, wie, wie viel waren es insgesamt an, an Metern? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, irgendwie so sechs Meter oder
1: sowas, was du in der Länge hattest. Du meinst von, 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 vom Raum, nee, nee, vom, ähm, vom Kino selber ist 4,65 Meter.
0: Genau, und dann eben noch der Technikbereich mit dazu. Genau. Also sind wir irgendwo so ganz knapp so in dem Bereich irgendwo. Genau, ja. Da muss man schon irgendwie schauen, wie wir das wirklich sinnvoll nutzen und, und da eben noch quasi diesen Technikdurchgang mehr oder weniger mit reinbekommen. Ähm, das, das war, glaube ich, somit eine der Herausforderungen, um dann einfach auch die, die nötige Anzahl Sitzplätze reinzubekommen, um, um das für die Akustik sinnvoll zu regeln, die Lautsprecher hinter die Leinwand zu bekommen. Das ähm, war dann, ja, also glaube ich, schon eine, eine ganz äh, coole Sache, die auch so den einen oder anderen Schweißtropfen ein bisschen gekostet hat. <lacht> das ist so, ja. Ähm, ja. also dann haben wir über eine Sache nachgedacht und ich glaube, das war auch ganz früh schon in, in deinem Kopf verankert. Ja? Wie kriegen wir es hin, da irgendwie den Schall komplett wegzuhalten vom Rest des Hauses? Also wie machen wir eine möglichst perfekte Schallisolierung da rein? Genau. da kam das Thema Raum in Raum. Ne? Genau, richtig.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm ich hatte dich in der letzten Planungsphase des Hauses kontaktiert. Das heißt also, das Haus war noch nicht gebaut, die Bodenplatte war noch nicht gegossen. Ähm, Alles richtig gemacht. Einfach, um <lacht> eben, wie schon von vornherein zu sagen, einfach keine ähm, Fehler zu machen, gleich von Anfang an. Ähm, und habe dann, ähm, nachdem wir über diese Raum- und Raumlösung eben gesprochen haben, weil eben Holzhaus, ich meine, ich habe nirgendwo äh, Beton, der schwer ist und somit den Schall abfängt, ähm, und überall liest du auch, wenn, dann, Raum in Raum. Ja? Also ich behaupte mal, ähm, dir nützt da keine ähm, Eierschalen, <lacht> Noppenstoffgeschichte oder sonstiges was. Du kriegst, du kriegst das einfach nicht gedämmt. Ja? Oder Vorhänge, die schallisoliert sind oder sonst irgendwas. Ja? Das ja, es gibt viele Märchen da drauf. Ja, maxim, maximal vielleicht ein bisschen den Hochton, aber das war es dann auch schon. Ja. Ja. Ähm, und daher war für mich eigentlich diese Raum in Raum Geschichte relativ entscheidend. Ich muss auf der einen Seite natürlich so ein bisschen Risiko und Kosten. Kalkulation war so ein bisschen mein Problem, wo ich sag, na naja, jetzt muss ich nochmal einen Raum in den Raum bauen. Und hebt es danach auch oder hebt es dann auch nicht? Und das war damals wirklich so eine, ah, so eine Entscheidung, wo ich mir nicht, nicht ganz sicher war. Heute weiß ich, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja, also das, um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, das war die richtige Entscheidung. Ich habe auch einen Bauakustiker aufgesucht, also der wirklich nur dafür da ist, Baustellen entsprechend, diese ganze Akustik zu planen ähm, und habe ihn auch gefragt, wie können wir das, habe mich da auch mit, mit unserer Baufirma ähm, zusammengesetzt, ähm, dass, dass wir wirklich eine gute Lösung haben und dass wir das gleiche Verständnis haben, weil es war einfach ein wichtiges Anliegen, weil ich bin der Meinung, ähm, wenn, wenn du ja, Kinder noch im Haus hast und dann am Abend irgendwie einen Film gucken willst ähm, und den dann mit Kopfhörer ähm, schaust, im eigenen Heimkino, ist es ja auch blöd, ja. Ja, so, um, so gut. Und, und klar kann ich auch nie auf Voll, Vollgas gucken äh, nachts, das ist klar, weil der Bass der, der geht das Ganze aus, da hast du keine Chance, auch bei der Raum- und Raumlösung nicht. Aber äh, insgesamt ist es eine, eine schwimmende Lösung und die ist relativ cool, weil die einzigen Kontaktpunkte ist wirklich der Boden. Der ist äh, mit einer Spezialschüttung auch gemacht, dass er ein bisschen mehr schwimmend ist und der Rest ist wirklich komplett von den Seitenwänden vorne, hinten, oben ist ungefähr drei cm Luft außenrum. Und es gibt keine Schallbrücken. Die einzige, oder keine ist jetzt auch falsch, aber grundsätzlich, ähm, es gibt Schallbrücken, wie zum Beispiel das Lüftungssystem. Aber hier habe ich zum Beispiel die, die Rohre mit einem Segeltuch gemacht. Also gibt es ähm, solche ja, äh, speziell dafür vorgefertigte Elemente, dass du zwischen den zwei ähm, Räumen im Prinzip wirklich nur dieses Segeltuch hast. Und über ein Segeltuch, geht nicht viel Schall drüber. Ja? Ähm, das ist sicherlich äh, eine der Brücken und die funktioniert auch wirklich tadellos. Und, ähm, ja, dann hast
0: du das Beamerfenster logischerweise und dann eben ja, die, die Kabelanschlüsse, das ist auch so eine Sache. Genau, wobei das Beamerfenster
1: am Ende auch ähm, äh, getrennt ist. Ja? Also das, äh, das ist zwar, du hast, du hast zwei, zwei Wände mit den drei cm Luft dazwischen und das, die Beamer, ja, nennen wir es mal Durchlass sozusagen, liegt ja. nur innen drin auf. Und außenrum ist es nur mit einer Silikonfuge noch gemacht, damit sozusagen äh, das Ding nicht schief hängt am Ende des Tages. Ja, genau. Aber ansonsten Luftlicht hängt es raus. eigentlich wirklich in der Luft, ja? Ähm, ja. Was, was das angeht. Und die Kabel, das ist genau das Gleiche. Ähm, die Kabel, das sieht man auch ganz gut bei den Bildern. Ähm, da habe ich wirklich eine Platte gemacht, wo ich für jedes Kabel ein eigenes Loch gemacht habe, damit ich, äh, ich wollte absichtlich kein Bündel durchmachen sondern ähm, wirklich jede, jedes Kabel geht einzeln durch, ob das Netzwerkkabel ist, ob das USB-Kabel ist, ob, ob das eben die Boxenkabel sind, gehen da einzeln durch und sind dann natürlich auf der anderen Seite noch mit, ähm, äh, mit Heißklebepistole, habe ich die dann nochmal abgedichtet. Weil vom, vom Schall her ist es so, wenn, wenn, ja, wenn du ein, äh, keine Luftübertragung hast bei dem Ganzen, dann ähm, findet auch keine Schallübertragung vom Grundsatz her statt.
0: Ja, und, ähm, also je nach Frequenz halt. Ja. Genau, klar, eben Bass aus dem das ist kompliziert. <lacht> genau,
1: aber es ist wirklich, es ist wirklich so. Also du, du hörst wirklich nur, wenn du richtig voll aufdrehst, dann hörst du nur den Bass und noch nichts anderes. Und das ist ja auch okay und den kriegst du auch nicht weg. Aber äh, wenn ich jetzt einen äh, Film schaue in einer ganz normalen Lautstärke, wo es Spaß macht, ähm, es ist alles gut. Und ab und zu das, das Brummen, das, ähm, das ist, ist okay. Also das Raum und Raum ja, war wirklich... Ist. Effekt, äh ist
0: definitiv auch die Schwierigkeit von Holzhäusern, weil das halt einfach, wie du schon gesagt hast, anders zurückhält als jetzt eine Betonwand. Ja? Also du hast wahrscheinlich man sieht jetzt von der Lösung her so ähnlich, wie wenn jemand sein Kino wirklich in einen Betonkeller gemacht hätte. Da hast du auch immer noch so ein bisschen Übertragung in den Rest des Hauses, also vor allem so in die ersten ein, zwei Etagen drüber. Mehr hat man ja meistens auch nicht. Und... Ähm, hier hast du es jetzt praktisch so an das Level angeglichen, mit ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür bist du halt einfach im Holzhaus und im Dachgeschoss geblieben. Ja. Das ist, glaube ich, genau. ähm, ganz gut geworden da an der Stelle.
1: Ja, das Schlafzimmer ist drunter und das stört mich natürlich nicht, weil es, äh, wenn ich im ja, Heimkino bin, bin bist ich im Schlafzimmer. Da da, ja. <lacht> <lacht> das ist äh, äh, relativ ja. einfach äh, ja. gesehen. Und ja. ich habe noch zwei Schallschutztüren drin, also eine für jeden Raum natürlich sozusagen mit hm. jeweils 40 dB, das heißt also 80 dB, wenn man es jetzt mal so ganz einfach hochrechnen möchte. Ähm, und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn die Türe zu ist, und du hast das Heimkino re recht laut, ähm, dann hörst du draußen gar nichts. Ähm, vielleicht, wenn du ein bisschen vor der Tür stehst, hörst du vielleicht ein bisschen was, aber du kannst gar nicht erkennen, um welche Töne es sich handelt. Das ist mir so ein hm. wu irgendwie. Wenn du die Tür ja. aufmachst, dann kommst du ja quasi wie so in den Comics so, diese Note entgegengeflogen, <lacht> die mir an deinen genau. Kopf knallt. Ja? Also, es ist wirklich äh, ja, ja. grandios, muss ich sagen. Da bin ich sehr positiv überrascht gewesen. Ich hatte es gehofft, dass es so kommt ähm, und es kam so. Also, das war wirklich ähm, super.
0: Sehr gut. Ja, das ist auch so die, die größte Angst von vielen Leuten, also mit denen ich auch so spreche, dass sie einfach das erste Thema ist immer: wie kriege ich es hin, dass der Rest des Hauses nichts mitbekommt? Und meistens sind dann viele erstmal ganz enttäuscht, wenn ich sage, du eigentlich mit vertretbarem Aufwand eigentlich gar nicht. Es <lacht> ist jetzt auch wirklich eine der seltenen Ausnahmen hier, muss ich sagen. Also, ich kenne, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Leute maximal, die wirklich einen Raum in Raum realisiert haben und, und davon auch nicht alles so konsequent, wie du es jetzt gemacht hast. Das muss man also an der Stelle auch mal hervorheben. Also kannst du, da, allein dadurch ist das Kino schon ein bisschen was Besonderes geworden, würde ich sagen. Okay. Ja, und ähm, aber das, wie gesagt, so als das Thema Nummer eins. Und dann kommt ja als nächstes immer das, was vielen noch nicht hundertprozentig bewusst ist. Und das ist dann eben das Thema Raumakustik. Also nicht Schallisolierung, was wir gerade besprochen haben, sondern Raumakustik. Wie klingt es im Raum? Was waren da so deine persönlichen Herausforderungen dabei?
1: Ja, also das eine ähm, war ganz klar das Material. Ähm, und auch hier bin ich wahrscheinlich wieder die Extrameile gegangen und habe mich nicht so dem Mainstream, sage ich mal vorsichtig, äh, <lacht> <lacht> angeschlossen, diesbezüglich, ja. ähm, dazu aber gleich mehr. Also das war einmal ähm, wie dämmig, weil ich wollte einfach nicht äh, mit, ähm, ja, mit Schutzmaske und ähm, irgendwelchen Vlies, weil wir haben das ganze Haus auch biologisch aufgebaut ähm, und äh, kann man jetzt sagen, was man will, ne? da gibt es immer seine so Pro und Kontras dafür, aber ich wollte jetzt nicht äh, dann noch Basotech und Co sozusagen da rein dämmen eigentlich, weil das ähm, entspricht einfach auch nicht dem, dem Haus und ähm, auch von der, von der Raumluftqualität sozusagen. Und ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das ist mega. Ähm, ich habe jetzt auch, ja, viele Filme habe ich noch nicht geguckt, weil das Kino wurde ja erst ganz offiziell, sage ich mal, Ende des Jahres fertig, also 2022. Ähm, und die fünf Filme, die ich jetzt geguckt habe mit vier, fünf Leute in einem Raum, ich habe bisher ohne Lüftungsanlage, die ich einfach aus 15 Gründen... <lacht> noch nach hinten geschoben habe, ähm, habe ich echt keine schlechte Luft gehabt in dem Raum. Ja? Wurde wirklich reingegangen bis so, Gott, hier ist ein Puma-Käfig oder so. Ja? Also ähm, da muss ich schon sagen, da war ich jetzt positiv überrascht. Aber das war auch so eine, so eine 50-50-Chance, sage ich jetzt mal. Das war Dämmmaterial. Ähm, eine andere Herausforderung war ganz klar die schrägen Wände. Weil ich habe das Ganze aufgebaut, Bienenwabe im Prinzip, oder musste es weil ich habe halt eben im Dachgeschoss, ne, du hast den Firstbalken und dann geht es links schräg und rechts schräg logischerweise. Ja? Und wenn du ja. natürlich einen Raum in Raum hast, dann musst du noch, noch weniger natürlich machen und ähm, kannst ja auch nicht im Heimkino oben eine, äh, eine ja, du kannst schon, aber wenn es natürlich ein Spitzdach hast, ähm, hast du natürlich auch extrem viel akustisches Problemchen. Ähm, und deswegen habe ich ja dich gebraucht, Bert, ähm, um eben genau dem, ja, entgegenzuwirken und dann hieß es auch, hey, komm, also oben ziehen wir einfach eine gerade Decke rein ähm, und dadurch müssen wir halt links und rechts so ein bisschen schräg kommen und deswegen habe ich es vorhin als Bienenwabe angesprochen, so guckt es nämlich ein bisschen aus. Das hat natürlich extrem viele Winkel dadurch und ähm, auch die Türen sind dann nochmal schräg im Grundriss und dann kommen plötzlich zwei Winkel da irgendwie auf dich zu. Äh, da nützt ja auch der Pythagoras nichts mehr. Ja? Nee,
0: das ist vorbei, dann kannst du nur noch ausprobieren. Und
1: das ist äh, im Prinzip auch eine der Herausforderungen gewesen. Und natürlich die Türe. Ja? Wo machst du die Tür hin? Und wie machst du ja. die Tür hin? Und vor allem, wie machst du eine Schallschutztüre hin? Weil eine Überlegung war auch gewesen, einfach dort, wo der Beamer ist, sozusagen daneben, eine Schiebetür zu machen. Wäre eine mögliche äh, Geschichte, aber eine Schiebetür wird dir einfach akustisch, erstmal zumindest habe ich keine gefunden, die eine Schallschiebetür. Irgendwie. Ja. Die war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Und dann war es eigentlich klar, wir können nur in einer Schräge ähm, diesen Raum machen. Und ähm, dann kam ja bei uns in Workshops eigentlich raus, dass wir halt dann ähm, zwei Gegen, also zwei, zwei Schrägen einfach reinmachen, dass der Raum insgesamt trotzdem ähm, harmonisch ist. Und das war damals wirklich ähm, für die Raumakustik dann natürlich eine, eine Riesensache, weil dadurch das natürlich... Die schrägen oben hast, dann hast du noch die schrägen an der Seite. Wir haben uns damals auch dann für einen Single-Bus-Array entschieden, weil eben für einen Double-Bus war einfach zum einen kein Platz und zum einen war durch das Podest und auch durch die Enge des Raumes, das ist ja 3,50 m breit, war es einfach dann nicht, nicht mehr möglich, sage ich jetzt mal. Und dann musste ich natürlich einfach von meinen Vorstellungen, weil ich wollte einen Double-Bus-Array ursprünglich haben natürlich auch abweichen und sagen, gut, dann mache ich halt nur eine Buffy und passt und wir hauen einen Absorber, das also ist eine Bassfalle, auf die andere Seite. Das war ja dann deine Empfehlung und ich habe den Eindruck gehabt, das war goldrichtig.
0: Ja, das ist auch eine mächtige Aktion geworden. Also wir kann wirklich sagen, wir haben guten Gewissen sozusagen jeden, jeden Quadratzentimeter im Raum wirklich perfekt genutzt. Das ist ist halt einfach, es ist einfach schwierig gewesen mit der Eingangstür. Ja, du kommst die Treppe rauf, du musst da irgendwie noch halbwegs treten können, da oben. Ähm, du willst ja auch irgendwie, du musst, musst ja auch Sessel reinbekommen. <lacht> das ist halt alles so eine Sache. Ne? Andere Story. Storys, ja mehr
1: dazu. Ja, äh, <lacht> ah,
0: okay. <lacht> ja, stimmt, da war was. Ja, <lacht> ja. Und, und das sind dann genauso diese Sachen. Und da haben wir eben wirklich so diese, diese schräge Tür quasi auf der anderen Seite, damit das Ganze wieder symmetrisch ist, haben wir den Platz noch genutzt. Es waren also viele, viele kleine Details, die wir da letztendlich noch gemacht haben. Und ähm, wenn wir gerade so dabei sind, also Raumlänge war ja dann auch gewissermaßen so ein bisschen so ein Problem. Ähm, du wolltest halt wirklich die zweite Sitzreihe reinbekommen, um da einfach wirklich mal sechs Leute reinzukriegen. Und äh, hast du gesagt, du hast jetzt quasi so eine Art, also Sitzsack kann man fast nicht sagen, ist mehr so eine, so eine Sofa-Liegewiese, ne? so, sowas in der Richtung.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, es ist der, größte, der größte Sitzsack, den ich gefunden habe, sagen wir es mal so. Ja,
0: <lacht> genau, so kann man es auch nennen, genau. Und ähm, das war ja im Prinzip auch so ein bisschen der Sache geschuldet einfach, ja, dass wir eben die Raumlänge perfekt nutzen mussten, dass du ähm, aufgrund der doch relativ großen Leinwand ja auch einen gewissen Sitzabstand auch für die erste Reihe ähm, halten wolltest und so weiter, das war alles nicht ganz einfach und dann hast du eine Sache am Anfang schon erwähnt, das kam ja dann auch mit rein, der Abstand vom Beamer mhm. und da hat sich ja ziemlich schnell angedeutet, also auf der einen Seite wäre es total sinnvoll und du wolltest das, meine ich auch, eine, eine 21 zu 9 Leinwand da reinzubringen mhm. und auf der anderen Seite haben wir dann aber ziemlich schnell gemerkt, bei dem Projektionsabstand mit dem Beamer, den du dir vorgestellt hast, kriegt man einfach da das Bild überhaupt nicht mehr auf diese Größe und dann kam eine Ganz große Sache bei dir zum, zum Tragen. Die hat, glaube ich, fast noch mal so viel gekostet, wie der Bino
1: selbst. Ne? Genau, richtig. <lacht> genau, das war dann die Linse, die ich vorne... Ähm, ja, der Anamorphot. Genau, dran geklebt habe. Ja. Genau, aber natürlich auch, um, ähm, wie, wie du sagst, der, äh, man hat so seine Vorstellungen. Ja? Weil ich habe gesagt, also eben für mich ist Kino eine große Leinwand. Ne? Das hatte ich ja ganz am Anfang schon erwähnt. Und wenn ich jetzt so eine kleine Leinwand hier reinmache, ja, warum habe ich dann ein Heimkino? Ja? Da kann ich auch einen, ja. einen größeren TV mir kaufen. Der funktioniert perfekt auch bei Tageslicht. Äh, wunderbare Geschichte. Ja, Also, ähm, das hat für mich eben, eben nicht, äh, nicht gepasst. Und wie du schon gesagt hast, manchmal muss man ähm, dann halt Geld in die Hand nehmen nochmal. Ich habe ja jahrelang auf dieses Projekt gespart, weil ich wusste, ja, ich meine, wir haben es jetzt. Zwölf Jahre haben wir gesucht, ja, kurze Off-Topic hier, <lacht> ähm, um wirklich ein, äh, irgendwas zu finden, ein Haus zu bauen, das äh, finanziell auch irgendwie stimmt. Und da hast du natürlich in den zwölf Jahren auch einen gewissen Heimkino-Prozess, der parallel läuft, ja. Und ähm, ich habe dann immer schon Geld auf die Seite gelegt, ähm, eben für, für Sachen, die nicht kommen und ich habe auch nicht alles Geld sofort verplant gehabt und das war dann wirklich noch die Reserve, wo wir gesagt haben, okay, ähm, damit ich es möglich machen kann, ähm, gehen wir so und ich muss sagen es ist mega cool ja. und ähm, viele sagen vielleicht oh der Sitzabstand ist ja jetzt nicht optimal oder sonst irgendwas aber ich muss sagen es stört wirklich nicht ja. ich habe bis jetzt keinen Film gut fünf Filme habe ich gesehen aber <lacht> keiner dieser Filme <lacht> unterschiedliche Genre <lacht> ja hat mir bisher ähm, ja irgendwo wo ich den Eindruck hatte ich sitze jetzt am Rasiersessel ähm, ja, Kino erste Reihe und so weiter ja. man kennt es ja ne so wie gucken dann kannst du hier rasieren, ne? der deswegen der Rasiersitz. Ähm, das ist nicht so wirklich ähm, mein, mein persönliches, äh, oder mein persönlicher Favorit gewesen. Aber es funktioniert wirklich gut. Ja? Und interessant ist es auch, vielleicht auch eine kurze Off-Topic, ähm, äh, Gehirnforscher haben auch, ähm, es gibt diverse Studien darüber, dass wenn du nahe dran an einer Leinwand sitzt, dass, dass dein Kopf aktiver sein muss, um das ganze Thema wahrzunehmen. Und ja. das schlägt sich positiv auf eigentlich dein, ähm, dein Gehirn aus. ist eigentlich auch eine ganz... Da ähm, bin ich durch Zufall draufgestoßen, aber äh, meine Frau beschäftigt sich sehr viel mit dem. Und ähm, da dachte ich auch, das ist doch mal ein Argument, wenn die Leute sagen, hey, <lacht> du hast ja nur einen Sitzabstand von knapp zwei Meter bei drei Meter Leinwand. Das kann doch gar nicht gescheit funktionieren. Es funktioniert und ähm, es stört auch überhaupt nicht.
0: Ja. Erfahrungsgemäß ist es ja sowieso... Immer so, man hat dann irgendwann eine Leinwand und ein halbes Jahr später wünscht man sich eine größere. Also von daher. <lacht> ist das nicht. Ist das, genau. man, man kann es eigentlich fast nicht so groß machen, aber man muss natürlich gucken, dass es einfach im, ja, im Rahmen bleibt, dass es auch realisierbar bleibt. Und das war dann eben bei dir über, den, über die anamorphotische Linse. Also, das ist jetzt auch, du hast jetzt vorhin gesagt dran geklebt, das ist jetzt, hört sich jetzt ein bisschen ein ja, ja. <lacht> bisschen witzig an, aber es war natürlich, ist natürlich schon ein Produkt, das jetzt wirklich gemacht ist für deinen Beamer. Also da muss man auch aufpassen, dass man da was qualitativ Hochwertiges nimmt. Ich glaube, sie war nicht ganz so teuer wie der Beamer, aber, ähm, aber das war letztendlich das, was uns eigentlich wirklich so diese 21 zu 9 Geschichte da wirklich eröffnet hat, ne? weil es einfach das Bild breiter zieht, als es der Beamer von sich ausschafft.
1: schafft. Genau, genau. Ja. und dadurch hast du natürlich jetzt wirklich die volle Bildfläche und es kommt einfach auch gigantisch dadurch rüber und das ist genau das, was es, was es sein soll. Ich habe nur noch die schwarzen äh, Streifen bei einer 4, 4 zu 3 <lacht> sozusagen ja. und an, ansonsten nicht. Also das ist wirklich eine, ähm, eine, eine, tolle, eine tolle Geschichte gewesen. Ja. ja, und eine andere Herausforderung war natürlich, ähm, gerade in der Planungsphase, den Beamer mit dem Beamer durchbruch unter Leinwandhöhe, ja? dass man das im Prinzip rechtzeitig ja. hinkriegt, weil der Durchbruch musste ja im Rohbau gemacht werden, ja? Ähm, dann ist auch noch kein Boden reingegossen und so weiter. Also da waren ganz viele Variablen, die so ähm, sind. Und am, am Ende hat es trotzdem nicht gepasst, übrigens. Ja, es also, ähm, <lacht> ja, ist aber normal. Wenn ich heute das als äh, Fail, ähm, ein, ein Fail sagen musste, dann ist das das Fail. Ähm, haben wir zum Glück natürlich hingekriegt. Hin äh, der Beamer hat zum Glück seinen Lensshift, wo er einigermaßen geht und ich musste auch nicht bis an die äußerste Kante fahren. Von dem her ähm, alles gut. Aber ähm, äh, ich, ich hatte ja, oder ich, ich habe äh, dieses Spiegelglas bei mir. Mhm. Und das habe ich natürlich rundherum silikoniert. Und jetzt hatte ich beim BIMA versus Leinwand austesten das Problem, dass links und rechts es ein verschwommenes Bild gab. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht zu verstehen, warum zur Hölle habe ich an dem Rand rechts und links ein verschwommenes Bild. Ja? Und was, was war der Punkt? Das waren die Silikonsachen von meinem Glas, weil es alles so knapp war, dass es wirklich, da schon, ne? da musste ich dann wirklich mit, mit der schönen Rasierklinge schön das Glas ähm, entsprechend ähm, aufpolieren, sage ich mal, dass es, dass es wirklich noch klappt. muss den Beamer sogar noch am Ende ein Stück weiter nach vorne setzen, glaube ich, damit eben der Abstrahlwinkel ein bisschen geringer ist und das hat mir gerade zu den letzten Zentimeter, also das war wirklich, wo ich gesagt habe, boah, äh, das hat mir auch Nerven gekostet, bis das dann gepasst hat, weil wer will denn eine 3-Meter-Leinwand und rechts und links äh, <lacht> ver, 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 ja. eine verschwommene Kante haben. Ja? Wäre also nicht ich, so gut. Ja. Ähm, äh, deshalb äh, war ich echt ähm, mehrere ja. Tage unterwegs. Ja, das sind halt auch so Sachen.
0: Die Doppelwand vom Raum in Raum hat es dann ja auch nicht unbedingt einfacher gemacht. Das kommt ja auch noch mit dazu. Nein, nein, überhaupt gar Aber nicht. Das, ja. das, das spielt echt alles rein. Das ja. war schon auf jeden Fall eine, eine coole Herausforderung. Und eine Sache, die, äh, also wenn man den Podcast sehen kann oder könnte, dann <lacht> sieht man es jetzt auch so ein bisschen bei dir im Hintergrund. Du hast ein, äh, quasi ein Decken, ja, Deckensegel, kann man nicht sagen. Es ähm, ist einfach deine ganz normale Decke, die ja auch komplett abgehängt ist. Und du hast jetzt eben praktisch noch einen Sternenhimmel integriert, beziehungsweise, ich sage mal, einen mh, vorübergehenden Prototyp wirst so, du mir,
1: glaube ich, zustimmen. Ne? Ja, ja genau, richtig, so die, die Idee. ja, ja? Ich meine, das, das ist das, das typische Design, wo du sagst, okay, so ein paar Sachen müssen sein und das eine, hat was ich mir eingebildet habe, war einfach der Sternenhimmel. Jetzt sagen natürlich ähm, dann wieder einige Leute zurecht, ja, das ähm, nützt dir doch eh nichts beim Film und natürlich nützt es nichts, aber ähm, irgendwie finde ich es eine ne coole Geschichte. Ja? Und ähm, das hatte ich mir einfach eingebildet und ich wollte dann noch zusätzlich oder, was heißt, ich wollte, ich werde wahrscheinlich ähm, dann diese, oder fangen wir anders an. Den Sternenhimmel selber habe ich auf schwarzes, ähm, eine, ich habe mir eine schwarze MDF-Platte gekauft. Einfach schwarz, damit das schon mal gut ist. Und ähm, habe dann einen, ähm, ich glaube von Getty Images, glaube ich, war es oder sowas, ähm, habe ich mir dann einen, einen hoch aufgelösten Sternenhimmel ähm, gekauft, der mir gut gefallen hat. Ähm, er hätte noch höher aufgelöst werden können, wenn ich mir das so angucke, aber es passt. Es ist, ähm, es ist alles gut. Und ähm, dann wollte ich die einzelnen Sterne jetzt eigentlich mit, mit einer Glasfaser oder mit mehreren Glasfaserbündeln entsprechend noch ähm, erleuchten. Und das Projekt habe ich dann so, ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres habe ich das dann gestoppt und habe gesagt, okay, Folie ist okay, <lacht> aber <lacht> den Glasfaser mache ich nicht mehr. Das heißt, den Sternhimmel habe ich ja. so aufgebaut, dass ich ihn relativ einfach unternehmen kann, ähm, wenn ich dann der Meinung bin, jetzt könnte ich doch mal wieder was machen. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, hey, das ist eine recht aufwendige Geschichte damit auch. Und ich wollte jetzt einfach mal in mein Heimkino. irgendwann. Ja? Ähm, ja. Zumal ich natürlich schon einige Techniksachen auch gekauft hatte. Und da rennt ja auch die Garantie irgendwo mal weg, ähm, wenn du es nicht in Betrieb nimmst oder was auch immer. Deswegen ja. hatte ich gesagt, okay, den ziehe ich noch. Aber am Ende habe ich ähm, quasi das Bild bedruckt und dann auch noch eine Folie drüber gezogen, die... Ähm, zwar auf der einen Seite reflektiert, um das, damit das Licht oder das, der Sternenhimmel cooler rauskommt, aber auf der anderen Seite nicht so stark reflektiert, dass der Beamer, von, also, also das Licht, was von der Leinwand zurückgeworfen wird, dann irgendwie ja. den Raum erhält. Oder sowas. Also das genau. sieht man überhaupt nicht und merkt man auch überhaupt nicht. Also ähm, das ist eine ganz gute Geschichte gewesen, weil es war auch wichtig, dass es eben nicht ein Gadget ist, was dann beim Film stört.
0: Ja, ja genau. Ja, ist schwierig. Also Sternenhimmel ist immer eine Riesenherausforderung, weil vor allem, wenn man es halt dann auch noch so mit akustischen Maßnahmen irgendwann unter einen Hut bringen will. Ja. Das kann sehr, sehr schwierig werden und äh, ich habe auch schon viele Leute gehört, die hier sowas halt umgesetzt haben, die dann einfach sagen, einmal und nie wieder. Okay, okay. <lacht> weil, äh, von daher war das wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung, aber mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Ich kann mir da schon auch äh, noch ähnliche coole Lösungen vorstellen, die bei dir wahrscheinlich auch richtig eine richtig coole Wirkung haben, aber Schauen wir mal. Ja, yeah, ja, yeah, eben. Ich habe es jetzt extra so <lacht>
1: aufgebaut, dass ich, das Dämmmaterial ist ist trotzdem jetzt komplett oben an der Decke. Das heißt also, ich kann jetzt wirklich den Sternhimmel einfach abnehmen und müsste einfach noch einen neuen Rahmen bespannen und dann wäre das Thema schon wieder durch. Ja. Also ich habe es mir sehr modular ähm, aufgebaut und dank diesem genialen Dämmmaterial, vielleicht kommen wir ganz kurz da dazu nochmal, ähm, Caruso Isobond heißt es. Ähm, das ist megamäßig zu verarbeiten. Und ähm, absolut eben staubfrei und was auch immer. Ähm, äh, und auch allergigerfreundlich etc. Also es ist wirklich ähm, eine Top-Sache. Und diese, diese Platten, die habe ich mir einfach zugeschnitten und konnte sie einfach dann in die Balkenrahmen einfach reinpressen. Ich musste nicht mal mit einem Nylonfaden oder sowas die absichern oder sowas, weil die sind, die hängen da so drin, wie sie drin hängen. Das, das ist wirklich toll. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, mal gucken, wie es in acht Jahren aussieht. Klar, aber dann schauen wir in acht Jahren ja. Also, ähm, aber momentan muss ich sagen, ähm, das, das war wirklich mit einer der besten Entscheidungen. Klar, sie haben deutlich mehr gekostet ähm, als die herkömmlichen, aber das, das ist ja öfters mal so, ähm, wenn man aus dem Standard rausgeht, dann, ähm, dann ist es. Aber ähm, ich würde sofort wieder machen. Ja? Also, ähm, das, das Geld ist immer auf jeden Fall wert, allein von der Verarbeitung her. Und ähm, muss da nicht noch ein extra... Äh, was hast du zu mir damals gesagt? Muss ich um meine Buffleball rum... Umwickeln. Ähm, ein
0: Rieselschutz oder so. Ja, ja, genau, richtig, ja, genau. Ja.
1: Und dann dachte ich mir aber auch jedes Mal, wenn der, wenn der Subwoofer ja auch hier ein ähm, bisschen mehr unterwegs ist, dann ähm, ja, geht das Material ja auch trotzdem noch so ein bisschen mit. und Dass der Staub aufwirbeln. Ja, ja, genau. Vielleicht das ergibt sich irgendwann vielleicht mal. Aber das waren alles ja. so Überlegungen in meinem Kopf, die, ähm, die, die ich da hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das mache ich mit dem. Und somit ist eben dann die Decke entsprechend auch so, so gedämmt. Und der Sternenhimmel sitzt wirklich nur obendrauf, ähm, vier Schrauben fest. Und ähm, wenn es jetzt wirklich akustisch ein Problem gewesen wäre, dann hätte ich ihn einfach abgehängt. Und Cellavi war eine nette Idee. Und äh, dann ist gut. Aber ich bin natürlich jetzt für andere Möglichkeiten eventuell auch offen, ne? weil der Sternenhimmel war halt 2020, sag ich mal so. <lacht> die Geschichte wurde jetzt umgesetzt, schaut cool aus. Ich kriege auch cooles Feedback von den Leuten, die ins Kino kommen. Von dem her ähm, wirklich alles gut. und Sternenhimmel 2.0 wäre eventuell dann die Überlegung. Oder ich investiere eher in diese ganz neue LED-Technik, ähm, was man jetzt auch immer mehr sieht, ähm, wo du wirklich mit äh, den, ähm, ja, die so animiert ist, eigentlich animiertes LED, sage ich. Ja, genau.
0: So. Im Prinzip so wie AmbiLight, nur halt, dass du selber steuern genau. kannst, welche Farbe hoch genau. und so. Ja. Ja. Genau.
1: Aber eben, jetzt. Ja, Bin
0: ich erstmal hier. so ein Riesenspaß. <lacht> <lacht> genau. Ja, sehr gut. Nee, eine Sache, also das, ich glaube, das kommt jetzt auch schon so ein bisschen rüber hier die ganze Zeit, aber das muss ich auch, glaube ich, einfach mal lobend erwähnen an der Stelle. Ne? Du, ähm, du hast ein extrem strukturiertes Vorgehen gehabt die ganze Zeit. Also es, man hat schon bei der Planung gemerkt, einfach schon bei den ersten Gesprächen, dass du einfach jemand bist, der da wirklich für sich zu allem Notizen macht. der Du hast äh, Mindmaps äh, genutzt und so weiter. Ja. Also, alles, was nur irgendwie geht, hast du eingesetzt, um das wirklich durchzuplanen. Das war, glaube ich, absolut notwendig bei dem Projekt.
1: Ja, es, es war doch die Sache vereinfacht. Also mal abgesehen davon, dass, dass ich ich bin, ja, aber ähm, gerade auch für, für die Leute, die vielleicht gerade am Anfang stehen, ähm, gerade dieses Mindmap ist, eine, ist ein super cooles Tool. Ähm, kannst du ja auch gerne verlinken, Bert, ähm, weil äh, das ist die erste Mindmap, die auch mal wirklich, ähm, oder die ich kenne, so muss man sagen, die auch mobil funktioniert oder auf dem iPad ja, oder auf dem Android, wie ja. auch immer. Ähm, das ist wirklich eine, ähm, ja, wenn du einfach so gerade überlegst, hm, wie kann ich das jetzt machen oder vielleicht, äh, was ist denn eigentlich die Mind -Man, ne man hat, am, man hat seinen zentralen Punkt, Heimkino, und dann gehen von dem die verschiedenen Linien aus, sage ich mal. Eine Linie ist der Raum, eine Linie ist die Technik, eine Linie ähm, kann, kann auch sein, äh, dass das, das Drumherum oder der Strom und dann von der Linie bricht sich dann wieder weiter auf. Und ähm, sagt man zum Beispiel bei der Technik. Okay, Technik habe ich dann den Receiver, ich habe den Beamer. Von dem Beamer geht es dann weiter ins Linsensystem, ins HDMI-Kabel. Wie lang muss das HDMI-Kabel sein? Ähm, von den Sitzgelegenheiten geht es dann wieder zu den Sitzen. Brauchen die eine elektrische Stromversorgung? Bei der Leinwand ist dann brauche ich, ähm, also welche Leinwand habe ich? Äh, was, was ist gut? Welcher Gainfaktor? Was passt zu meinem Beamer? Ähm, Brauche ich einen Rahmen außenrum? Muss die akustisch transparent sein? Äh, wie hänge ich sie auf? Ja? Und so kommen dann eine Idee nach dem anderen. Und wenn ich mich an diesem einen Zweig mal ein bisschen länger beschäftige, dann geht es aus dem Zweig schon wieder mehrere Zweige raus. Und so kommen all deine Ideen mal rein und dann kannst du auch das mit dem einen von links nach rechts verknüpfen, dass du sagst, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, elektronisches Sessel habe, dann muss ich auch noch eine Steckdose beim Podest dran denken, weil ähm, bei meinem Podest stehen ja die Sessel, somit sollte dort eine Stromversorgung sein. Ja? Und so baut sich dann eigentlich dieses ganze Bild auf und so kannst du wirklich über Tage, Wochen, Monate hin oder wenn du bei einem Kumpel bist und sagst, boah, das ist eine coole Idee, dann schreibst du einfach schnell in das Mindmap rein, ähm, einfach kurz ein Wort oder eine, eine Notiz dazu bam und fertig. Und das finde ich eine schöne Sache. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht in meiner ersten Heimkinoplanung, muss ich sagen. Aber es muss einem persönlich Komplinen.
0: liegen. <lacht> ja, tue, aber klar. Es, es muss einem persönlich liegen. Das ist wirklich nicht für jeden geeignet, finde ich. Ich mache das auch ganz gerne mal, aber ich habe da auch so meine Grenzen. Okay. Aber es ist definitiv ein cooles Tool, sollte man mal ausprobiert haben, wenn man sich da vielleicht noch nicht so damit beschäftigt hat. Kann sein, man sagt dann irgendwie nach zehn Minuten, ah, nee, was ist das denn für ein Käse? Kann durchaus <lacht> sein. Kann sagen. auch sein, dass es, wird irgendwie das Ding, nachdem man dann ab diesem Zeitpunkt sein komplettes Leben irgendwie gefühlt strukturiert. ist. Das ist echt eine <lacht> spannende Sache. Ja, sehr cool. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt auch so, und das, das muss man auch erwähnen, denke ich an der Stelle, dass es trotz der ganzen Vorbereitung, trotz der ganzen Planung auch irgendwie so gewisse Rückschläge gab. Oh ja. <lacht> da hast du dann doch einige, ne? Also das
1: war ja, ja, also genau. gar nicht
0: mal unbedingt selbst verschuldet, sondern eben, das waren überwiegend so Sachen wie technischer Natur, ne?
1: Ja, also eben, es, es gab bauliche und technische ähm, Rückschläge, würde ich sagen. Ähm, Ein voraus natürlich, sage ich mal, baulich äh, Lieferverzögerung zum Beispiel. Ja? Also meine Heimkinositzer sind sechs Monate zu spät gekommen, dann war natürlich im Haus auch bereits das Geländer und dann habe ich die blöden Sitze nicht mehr hochgekriegt. Ja? Ähm, <lacht> was machst du dann, ja? Das ist, ähm, also klar, mein, du musst die Sitze auseinandernehmen. Jetzt ähm, war es zum Glück so, dass die Sitze relativ Straightforward ähm, waren zum Auseinandernehmen und auch wieder zum Zusammenbauen. Auch sehr gute Qualität von den Schrauben. Weil oft kennst du es ja, ich sag mal, wer, wer einen Ikea-Regal umgezogen hat schon zweimal, der kann sich schon eigentlich eine Krone auf den Kopf setzen. <lacht> und ähm, das sind dann immer so, so Sachen. ja. Oder auch ähm, die Dämmung kam, also das Caruso Easy Bond, Arm, aber ich, hat, ähm, ich kann mich gerade nicht erinnern, was es war, aber irgendwas hat noch gefehlt, dass ich die Dämmung ähm, überhaupt machen kann. Ja? Und ja. Ähm, dann hat es natürlich draußen geregnet. Ja? Also ich meine, die, die Dämmung, das waren zwei Paletten mit zweieinhalb Meter hoch gestapelt, ja? diese Dämmung. Es war unglaublich. Ja? Ähm, ich habe auch davon ein Bild äh, und wenn man dann so davor steht, denkt man sich so, wie zur Hölle soll denn das in meinen Raum überhaupt reinpassen? Ja. Ähm, weil natürlich auch die Bufferwolle durch, durch die Tiefe und das Dämmmaterial, oder die, das ja alles braucht. Ja. Ähm, und auch hier, ja, die, die Dämmung wurde nass, weil ähm, ich habe natürlich nicht alle Pakete kontrolliert. Und ähm, habe dann gemerkt, ups, da war irgendwie halt äh, die Folie offen und dann hat es da reingeregnet. Mhm. Und ich habe wirklich ähm, das Ding rausgenommen, konnte es zusammendrücken und dann lief unten wirkliches Wasser raus, wie beim Waschlappen. Ja. Dann habe ich das in meinen ähm, Technikraum gestellt, wo eben die Heizung drin ist ähm, oder der ähm, Kessel. Und dann war es am nächsten Tag trocken. Fertig. Ja? Das,
0: ja. das war's dann. Ja, das ist trotzdem, da kriegt so einen kleinen Schrecker. Ja, natürlich. Das ist völlig, das teure ja. Zeug jetzt im Eimer
1: oder was auch immer. Ja, ja, absolut. Genau, weil es <lacht> ja. ja, kostet kosten Schweine Geld, ähm, jetzt ist alles durchnässt, ein komplettes Paket und, und so weiter. Ja. Aber hey, ähm, zweimal ausgedrückt und dann ähm, einen Tag getrocknet, fertig. Und das, das, das meine ja. ich, also ich würde sofort die Dämmung wiedernehmen. Ein anderes Thema war Boxenkabel. Ja. Boxenkabel ist ja auch so ein riesen ähm, äh, ja, Thema, Voodoo, Nicht-Voodoo und so weiter. Und ich persönlich bin so ein bisschen der Mittel, Mittelmensch. Also äh, wo ich sage, äh, es muss, muss für mich passen. Ich habe viel von ähm, Inakustik, ähm, weil es eine eigene Kabelfirma ist. Ähm, die machen nur Kabel. Da bin ich der Meinung, das ist schon mal eine gute Geschichte, da, da was zu machen. Und dann dachte ich mir, ja Markus, du bist doch ein schlauer Kerl, machst du Leerrohre, kennst die aus dem Bau, ja, ähm, funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, ähm, nachdem ich die Leerrohre schon verlegt hatte, die ersten Kabel durchgezogen hatte, ich dachte mir, ja, perfekt, das ist doch gut. Und dann ähm, kam das Thema Kabel bei mir irgendwie präsent und ich habe gesagt, gut, ich möchte für meine Surround- und Front- und ähm, Deckenboxen andere Kabel haben als für meine ähm, Subwoofer. Die Subwoofer sind sechs Quadratmeter. Ähm, man sich auch streiten, ähm, ob man es braucht oder nicht. Ähm, ich habe mir einfach eingebildet, ich möchte 6-Kabel. So, <lacht> habe ich gemacht. Und, ähm, und ich habe insgesamt, glaube ich, auch 120 Meter Kabel, also ist es auch nicht gerade super wenig. Ähm, und ich habe mich dann für die Atmos-R-Kabel, glaube ich, hier, ähm, heißen die, entschlossen, weil es auch ähm, so ein gutes Mittelding ist von Preis-Leistung, hatte ich den Eindruck. Und ähm, ja, jetzt kann man auch wieder diskutieren, ähm, ob man es braucht oder nicht. Ja, ähm, ich bin immer wieder dabei, ich habe es mir eingebildet, also mache ich <lacht> Das ist relativ einfach zu beantworten. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Kabel aber nicht so flexibel sind, ja? weil es hieß, sie haben 3,5 Quadrat ähm, eigentlich und meine Leerrohre sind für 6 Quadrat eigentlich ausgelegt, aber sie waren total starr. Das heißt, ich konnte diese Kabel nicht mehr durch meine Leerrohre durchziehen. Und ähm, ich habe ein Leerrohr komplett verschlissen, musste es dann komplett neu austauschen, weil es hat einfach nicht mehr, nicht mehr gepasst. Und ähm, ja, am Ende des Tages habe ich halt dann eben weil ich gesagt habe, ja gut, also höherpreisiger werde ich eh nie mehr gehen, also lege ich die Dinge sozusagen auf Putz, also hinter mhm. die Dämmung, die, die Kabel mache sie wirklich nur noch mit so Krampen fest und dann ähm, fertig. Und wenn ich es wirklich austausche, dann muss ich halt alle Rahmen und alle Dämmung nochmal rausnehmen. Wobei auch hier wieder Dämmung, kein Problem. Ja? Schöne viereckige Matte, ziehst du raus, ja. ziehst du rein, Ende. Also ist auch jetzt nicht so der Hit. Aber das war für mich so wirklich so ein Rückschlag, wo ich Gedacht habe, hey, das kann so nicht sein, dass jetzt diese blöden Lautsprecherkabel da überhaupt nicht äh, funktionieren. Ich habe da wirklich lang, lang überlegt, wie ich das durch die Leerrohr durchkriege, bis ich dann, sind wir wieder beim Thema Perfektionist, ähm, <lacht> bis es dann irgendwie äh, <lacht> vielleicht doch noch geht. Ja, es also war wirklich ja. äh, nicht, nicht, nicht der Hit. Oder eben die Durchbruchhöhe, wie vorhin schon erwähnt, mit der Leinwand. Ja? Also, eben alles gut berechnet: Leinwandhöhe, Beamer-Oberkante und so weiter. Durchbruch da, Beamer hängt so und so weit unter ja, am Ende 10 cm, nee, 20 cm hat es nicht gepasst, ja. Ähm, super cool. Äh, kann man natürlich sagen, ja, alles planen hilft auch nichts, aber muss schon sagen, also ich glaube, wenn ich nicht vorab so viel geplant hätte, dann wäre da eindeutig mehr schiefgelaufen. Was
0: ja, da wären weitaus
1: schlimmere Dinge. Absolut. Mit Sicherheit. Oder auch so die klassischen Helfer, ne? man hat ja dann so ein paar Kumpels, die sagen, hey, cooles Projekt und sowas, kann ich dir mithelfen oder die auch Expertise haben, wie zum Beispiel Teppich liegen oder so. Und, ähm, die haben trotzdem, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss zwei Rahmen neu bespannen, ja weil irgendjemand mit seinem Hintern komplett äh, den kompletten Rahmen zerlegt hat oder weil mit seinem Messer ähm, in, meine, in meine Akustikdämmung reingeschnitten hat. Ja? Also es waren einfach so ein paar Sachen, wo ich so, oh Mann, Leute, ja? ähm, das sind so... <lacht>
0: ja, die vielen Kleinigkeiten. Genau. Oder eben... Gibt's immer was.
1: Genau, oder mein anderes Highlight äh, mit, mit der Leinwand und meinen Gasdruckfedern, ja, die waren also auf der Homepage alles berechnet, so bestellt und dann ähm, habe ich es so eingebaut und dann habe ich gemerkt, wenn ich die Leine jetzt runterdrücke, dann verbiegt es die, ja. Also muss ich komplett nochmal die Gastrofit dann umbauen. Ähm, Trotz
0: Stahlrahmen. Ja, ja,
1: genau, damit <lacht> es irgendwie ja. überhaupt ähm, funktioniert, ja, aber das, ja. Äh, das sind so Sachen... Und eben technisch. Da müssen wir ein
0: bisschen, bisschen näher reingehen, weil das ist auch so mein persönliches Highlight. Ah, okay, ja, klar. Ja, weil das ist die, die Leinwand, ist einfach geil. Also, es ist eine, eine Alpha-Lux, ne? Ist eine
1: Alpha-Lux, ja. Ja,
0: genau. Und ähm, also die Leinwand an sich ist im Prinzip ganz normal Standard. Aber die Art, wie du sie befestigt hast, finde ich einfach so cool. Ja, weil du wolltest halt einfach mal quasi die Motorhaube öffnen können und einfach mal drunter gucken.
1: Genau, so sieht es aus.
0: Und ähm, deswegen hast du das Ding quasi zum Hochklappen gemacht mit Gasdruckfedern, hast du gerade gesagt. Genau, ja, die das quasi dann halten. Also es, man kann wirklich sagen, es ist wie die Motorhaube bei einem etwas besseren Fahrzeug. Genau, richtig. Sie also geht auch automatisch ab, äh, hoch, nicht,
1: <lacht> sozusagen. Ja, ich muss sie nur ja. aus dem Winkel ein bisschen rausbringen und danach geht die so langsam...
0: <lacht> ja, das ist schon richtig, richtig cool. <lacht>
1: Na, nach oben, genau. Ja, ich, ähm, ich selber bin ja eben auch der Technik-Freak und ähm, äh, ich hatte damals auch bei der Planung überlegt, stelle ich mir die Boxen optisch hin oder, oder mache ich sie im Hintergrund? Du kannst dich sicher an die Diskussion erinnern, Bert. Die, ähm, äh, wir haben uns dann auch irgendwie entschieden, wo wir gesagt haben, hey, also Kino-Feeling hast du einfach am meisten, wenn der Sound halt direkt aus der Leinwand rauskommt. Ja? Ja. Und... Ähm, Deswegen habe ich so gebaut, wie es ist. Und dann dachte ich jetzt die schönen coolen Boxen und die tollen Zappufer und die ganze Waffelwolle, die ist dann weg. Das ist doch total schade drum. Ne? ja? Ja,
0: ist blöd. Ne? dann brauchst du immer zwei Leute, um das wieder sichtbar zu machen. Das war das nächste
1: Thema, genau. Und dann habe ich schon ja. nicht gesehen, meine Frau rufen: "Kannst du mir helfen, und, so, oh. <lacht> <lacht> und das war dann so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe: Ah, ja, vielleicht äh, gucke ich nach einer anderen Lösung. Und dann bin ich relativ schnell auf dieses ähm, auf dieses Thema gekommen mit diesem Aufklappen. Ähm, Gasdruckfedern war überhaupt kein Problem, wenn man den richtigen Begriff kennt, <lacht> ja? Ja. Ähm, und dann gab es eben bei uns hier auch in der Schweiz so eine Webseite, da kannst du wirklich den Winkel und was du runterdrücken willst, wie berechnen ähm, und dann spuckte dir halt aus dem Konfigurator die Federn aus, dass am Ende des Tages die Federn einfach zu stark waren. gut, ähm, äh, Das ist halt so, ja, Lessons uns hören. Ja. Ähm, und dann muss man es halt dann wieder anders befestigen, ja. War natürlich ein bisschen nervig, weil ähm, der Rahmen von Alphalux ist jetzt nicht der Hit, muss ich sagen. Ähm, jetzt für mich, ähm, ich würde es wahrscheinlich heute anders machen. Ähm, einfach auch dadurch, dass, 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 dass die Rahmen auf 45 Grad ähm, geschnitten sind, kommen die trotzdem nicht ordentlich zusammen. Also es wurde mir anders verkauft und es kann auch nicht sein, dass es so ist. Aber irgendwie, ähm, vielleicht hatte ich einen Montags Montagsrahmen, kann sein. Auf jeden Fall hatte ich immer... Ähm, ja, der Rahmen hat, hat nie richtig äh, mit dem anderen gepackt, äh, gepasst. Am Ende hat's jetzt, äh, ist es okay. Ähm, ich habe das auch mit so einem schwarzen ähm, Tuch noch überzogen, damit ich keine Spiegelungen habe. Ja, Aber, das ist da leider notwendig. Ja. Genau. Und äh, das war auch gut so, weil ich musste natürlich dann noch zu einem Schweißer, weil ich musste irgendwo die Gasdruckfeder, die Halterung zumindest, da dran schweißen lassen. Ja? Mhm. Und das war sicherlich so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt einfach mal und dann musste ich halt nochmal machen, ne? <lacht> weil äh, irgendwo, wenn du merkst, ups, die Beats runter, das äh, kommt mhm. nicht gut, dann musst du nochmal noch mal auseinanderbauen und so weiter. Ja, Aber am Ende ist es eine super coole Lösung geworden. Ich bin total happy und ähm, das ist ja am Ende, was zählt. Ja.
0: Ja, absolut. Und das macht furchtbar viel Eindruck, wenn du Besuch hast und das einfach mal hochklappen kannst. Ja, genau, richtig. Da, da gucken dann die Leute, was, ja.
1: was einem da so entgegenkommt aus, aus so einer Box. So cool. Genau. Und dadurch, dass sie natürlich auch optisch mit dem, ähm, mit dem ja äh, auch die Boxen nicht irgendwie groß verschleiert sind, ist das eigentlich eine schöne Sache. Vielleicht ja. nochmal kurz Rückschläge technischer Natur. Ähm, ja. Da gab es auch so ein paar Sachen, allen voran natürlich äh, die Receiver-slash-Vorstufe ähm, Thematik. Wow, ja. ähm, ich hätte es mir nicht gedacht, aber ähm, ja, so ist es dann halt. Ja. Ähm, mach, mach die lange Geschichte bitte kurz. Ja, genau. Also ähm, <lacht> kurz ähm, <lacht> ist im Prinzip wirklich zu sagen, äh, du, du hast einen Receiver, hast den natürlich erstmal ähm, mal gekauft, weil er gerade für einen guten Preis herging, ähm, hast ihn aber noch nicht im Einsatz, weil dein Heimkino halt noch nicht da ist. Und dann irgendwann kommt der Tag X, wo du sagst, so, jetzt kannst du mal die Boxen anschließen, jetzt guckst du mal, wie es klingt. Und dann machst du das Ganze und dann ähm, hörst du was und dann ist es super cool und dann denkst du, okay, jetzt, ähm, wo ist denn das Menü von deiner Scheibe? Guckst du so, hä, wo ist denn das Menü? Ja, und dann kommst du relativ schnell drauf, dass der Receiver irgendwie nicht funktioniert. Ähm, beziehungsweise das, das Board, ja, weil ich wollte ein ähm, HDMI 2.1 Board haben, das haben die extra im Service dort getauscht und am Ende des Tages ähm, hat es nicht funktioniert. Ne? Da gab es so ein ziemliches Hin und Her. Ähm, warum nicht und so weiter. Am Ende wurde es aus Anstatt losgetauscht. Das ist keine Frage. Aber es ist halt einfach nervig. Ähm, und dann kam der zweite. Und ähm, dann schaltest du ihn ein. Sagst, ah, Bild ist da. Jetzt siehst du die Scheibe. Klickst auf Play. Boxen das ist kein Ton mehr. Genau. Und dann warst du im Stummfilm, ja, was vielleicht ja. äh, für gewisse Filme durchaus funktioniert, aber für mich natürlich am Ende des Tages nicht. Und dann dachte ich mir, hey, das kann es doch nicht sein. Erst ist das Bild weg, dann ist der Ton weg. Ja. Ähm, dann bin ich auf, ähm, und ich bin jetzt ja schon beim, bei der Vorstufe gewesen, beim Flaggschiff sozusagen. Und dann, also für den Preis ähm, kann es doch eigentlich nicht sein, dass das Teilchen jetzt der Ton weg ist, ja. Und wenn man dann, ähm, ich habe dann auch mit dem Support telefoniert und dann haben die auch gesagt, ja, die DSP-Firmware ist nicht aufgespielt, deswegen kann es keinen Ton geben. Klar, macht Sinn, ähm, aber eine neue Firmware kann auch nicht aufgespielt werden, weil irgendwie das Board hat eine Macke gehabt. Ach, keine Ahnung, ja, also es war wirklich dramatisch. Am Ende von Tag habe ich drei Monate auf meine Vorstufe gemacht. Und das war natürlich schon so ein bisschen... Ja, oh, das tut richtig weh. Das tut richtig weh, genau. Die Vorfreude ist natürlich da, ne, muss man auch fairerweise sagen. Aber es ist... Also, wenn ich so viel vom Raum stande, hätte ich vielleicht sogar abgebrochen. Weil es ist wirklich... Ich war dermaßen angepinkelt. kannst es, also Du kannst es bestimmt vorstellen, aber es war nichts. Mhm. Ja, dann mit den LED-Lichtern hatte ich das Problem auch, ähm, wo ich ewig rumgesucht habe, warum leuchtet das eine Licht mehr als das andere? Und warum leuchtet das nicht? Und so weiter. Und am Ende des Tages war es wirklich ein ganz kleiner Stecker mit fünf kleinen Kabeln, wo halt einfach irgendein Kabel nicht gegangen ist. Ja,
0: also aber ich habe sind meistens so Kleinigkeiten. Ja, ich habe herumgetrockelt. Lautsprecher hat es auch noch was. Die waren irgendwie auch ein bisschen. Genau, zwei Stück waren noch nicht so ganz in Ordnung.
1: Genau, das kam dann beim Messen raus, wo man dann gemerkt hat, ups, das ist ein 20 dB Unterschied. Das kann mal nicht sein. Ja, und ja. Wird auch anstandslos ausgetauscht natürlich von BMW da, ähm, aber eben ist halt nervig. Ne? Und, und stell, ja. stell dir mal vor, ich hatte eine klappbare Leinwand. <lacht> ja? ja, das wäre richtig witzig geworden. <lacht> also von dem her, jetzt nehme ich einfach das Ding, ja. mache hinten den Stecker raus und ähm, alles ja. ist gut. ja. Also das ist ähm, ein Ding. Und ja. ähm, der HDMI ähm, Shake hat auch nicht gepasst dann. Jetzt hatte ich so eine, so eine kleine Steckdose mir gekauft, die zehn Sekunden später nach ähm, Nachdem der Strohmann ist, sozusagen erst den Receiver anschaltet. Und ähm, dadurch sind alle anderen Geräte schon mal da. Dann kommt der Receiver dazu und seitdem klappt es mit dem HDI-Handshake eigentlich. Ja, das ist auch so ein Thema.
0: Da äh, <lacht> ja, kann man richtig viel Zeit drin lassen, wenn das ähm, nicht so richtig will, wie man es sich vorstellt. Oh, das das ist ganz normal. Aber ich meine, dafür machen wir das Ganze ja. Das macht ja irgendwo auch langfristig betrachtet den Spaß aus. In dem Moment ist es natürlich mega nervig. Absolut. Aber so im Nachhinein, wenn du dran zurückdenkst, ist es wahrscheinlich doch irgendwie ein verdammt cooles Projekt gewesen. Ja,
1: absolut, absolut. Also ich meine, ja. oft, oft wirklich mal gegen die Wand gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes oder gegen den Balken. Ja. Aber ähm, das, äh, das ist gut. Und das Feedback, was jetzt einfach kommt, auch, auch von anderen Leuten, äh, ist auch, auch cool. Ja? Ähm, ja. Und jetzt sitzt du da in deinem eigenen Kino, ich gehe trotzdem noch gerne ins Kino, weil ich finde, das ist einfach auch Teil der Filmindustrie, die man so ein bisschen unterstützen muss da. Und es geht ja. halt nicht nur, dass du die Scheibe kaufst, sondern auch im Kino und sitzt da auch gerne ähm, noch, noch drin. Aber im Heimkino ist es natürlich ein cool.
0: ja. Kleiner Rückblick, was war so dein, dein Highlight bei uns da im Heimkino-Workshop? Gibt es da irgendwas, was die Zusammenarbeit da für dich
1: besonders gemacht hat? Ja, also ähm, besonders. Ähm oder andersrum beeindrucken finde ich einfach dein Know-how, Bert. Auch wie du es angehst, ich finde, du ähm, drückst auch keinem so dieses klassische äh, Ding auf, ähm, sondern du gibst immer Ideen, Anregungen, Möglichkeiten, wo, wo man sich dann die Entscheidung im Prinzip selber rausnimmt. Also so, man merkt, du bist kein Stiftung-Warentest, <lacht> sage ich jetzt mal. ja <lacht> Also das, äh, ich hatte immer Optionen. Wenn mir die eine nicht gefallen hat, gab es noch eine zweite, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat mir grundsätzlich... Ähm, sehr gefallen an, an, an unserem Austausch. Ähm, und was ich selbst am beeindruckendsten fand, war im Prinzip diese ganze Bufflewall-Geschichte, weil die war für mich neu. Natürlich Single Bass Array und so weiter. Ähm, wie baue ich die Subwoofer, wie auf, wie müssen die stehen, dass ich eine Druckwelle am Ende des Tages habe, damit es äh, funktioniert. Wozu brauche ich eigentlich eine Bassfalle ähm, bei der Raumakustik und ähm, ja, und auch hier mu muss ich sagen, dadurch, dass die Raumakustik ähm, Du merkst es natürlich sofort, sobald du ins Kino kommst, ähm, ist es ein ganz anderer ähm, Klang, wenn du sprichst natürlich. Ähm, und äh, ja, ich weiß jetzt zwar nicht, wie, wie sich schlecht äh, schlechte Heimkinos anfühlen, aber ähm, ich, ich muss sagen, also wir haben das einfach so umgesetzt, es hat funktioniert und damit super und das das finde ich sehr ja äh, einfach sehr sehr wichtig auch. Ja, es gab einfach da gar keine Rückschläge dass man sagt, oh Gott, das Konzept war komplett falsch und wir müssen komplett irgendwie alles umbauen. Also das habe ich sehr genossen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass einfach die, die wesentlichen Dinge stimmen. Die kleinen Probleme, die wir jetzt gerade auch schon aufgezählt haben, die gibt es immer. Das ist wirklich in jedem Projekt so. Also Ich glaube, da kannst du auch, selbst wenn du das hundertste Heimkino irgendwann baust, wirst du immer noch so Sachen haben. Das ist wie mit einem, mit einem Haus. Also kann wahrscheinlich jeder Hausbesitzer bestätigen, du, du planst am Anfang die ganzen Steckdosen, wo muss was hin. <lacht> Und am Ende fehlen dir trotzdem welche. Das ist so. Das ist auch, wenn du das fünfte Haus baust, ist es wahrscheinlich immer noch genau das Gleiche.
1: Ja, ja, genau.
0: Das, also das, das, das ist, bleibt einfach nicht aus. Ja. Das kommt dazu.
1: Ja, ja. Und, warum ich mich am Ende auch für Heimkino-Praxis entschieden hatte, war letztendlich ähm, die, die Geschichte, dass ich gesagt habe, im Internet kannst du immer fragen, du kriegst viele Informationen. Das, das ist klar. Ähm, es gibt viele vermeintliche Experten, es gibt auch gute, aber es gibt auch Leute, die natürlich auch einfach nicht deinen dein Hintergrund kennen oder du auch deine Frage gar nicht so super spezifisch stellen kannst, ja weil ich lebe es ja auch oft jetzt mittlerweile, dass viele Leute sagen, ja, welchen Beamer soll ich jetzt kaufen? Und dann überlegst du, ja, was hast du für einen Raum? Hast du es da hell drin? Kannst du es dunkel machen? ja Alles solche, solche Sachen, die du im Hintergrund weißt. Und deswegen hatte ich mir einfach eine zentrale Person ausgesucht, wo ich, ich sage immer der Fels in der Brandung, ja also Bernd, du warst mein Fels, <lacht> ja? wo ich einfach immer hingehen konnte, Du hattest mein ganzes ähm, Know-how, du hattest meine, mein, ja, mein ganzes Projekt und konntest dadurch natürlich das schon mal ganz anders bewerten, auch jetzt über die Jahre in Anführungszeichen. Also ja, ich ähm, habe jetzt nicht jeden Tag mit dir zwei Jahre telefoniert, <lacht> aber ähm, immer wenn dann nochmal eine Frage, eine Unklarheit aufkam oder sowas, ähm, konnte ich die auch stellen und äh, dann sind wir dann noch nochmal durchgegangen und für mich war es dann so ein bisschen einfach die Überlegung, wie, wie ich am Ende des Tages ähm, ja, meine Entscheidung treffen konnte. Weil ich habe immer eine Variable gehabt, und die warst im Prinzip du, die immer fix war. Und da wusste ich, okay, ähm, das, das ist das, der Weg, oder der Weg, der eigentlich funktioniert. Und ähm, falls ich was anderes ausprobieren möchte, wie zum Beispiel Caruso Isobond, ähm, hey, du bist mit dabei. Ähm, und ansonsten gehe ich einfach den, den klassischen Weg, und der, der funktioniert dann auch. Und das, das war was, was, ich einfach, ähm, ja, was für mich auch wichtig war. Dass ich eben dieselbe fixe
0: Variable habe. Sehr cool. Markus, vielen Dank für dieses Interview heute. Sehr gerne. Und für das absolut geniale Projekt mit dir. Zwei Jahre Aufregung. <lacht> Im, ja, ja, also wollte das Im positiven Sinne, also wirklich nur im Positiven. Genau. Nee, ist wirklich, also war, war ein richtig cooles Projekt, auch definitiv eins der längsten, die ich jetzt bis dahin hatte, aber das ist ja völlig individuell. Also ich hatte schon Projekte, die waren irgendwie nach ein, zwei Monaten fertig. Muss auch nicht schlecht sein, im Gegenteil. Achso. Aber ich denke, so mit, mit zwei Jahren bist du schon so mit an der eher an der Obergrenze. Aber das lag natürlich bei dir auch daran, einfach, dass das Haushalt gebaut werden muss. Absolut, genau. Das, war ähm, das zählt da logischerweise mit rein. Genau, von daher hast du alles richtig gemacht, dich da auch wirklich frühzeitig zu melden, damit wir da noch ein bisschen Einfluss nehmen konnten, wie nutzen wir jetzt den Raum da oben wirklich und was können wir da irgendwo noch drehen, um das ein bisschen zu verbessern. Ja. Das war, denke ich, so mit der wichtigste Punkt und, und ist ja auch Perfekt aufgegangen eigentlich. Ja, super. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich denke, wir machen jetzt zum Schluss noch einen Filmtipp. So, und bevor euch Markus als Abschluss den Filmtipp heute präsentieren darf, habe ich für euch noch eine sehr, sehr coole Sache. Und zwar starten wir bei Heimkino Praxis jetzt zum allerersten Mal die Heimkino-Challenge. So, was ist das? Die Heimkino-Challenge. Das ist eine neue Sache, die habe ich mir überlegt. Die wird vielen von euch ein paar ja, sehr interessante Erkenntnisse liefern. Und zwar könnt ihr euch zur Heimkino-Challenge jetzt einfach anmelden. Den Link werdet ihr in der Podcast-Beschreibung finden oder auf der Podcast-Seite unter dem Player. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr in den nächsten sieben Tagen... Jeden Tag eine E-Mail in eure Inbox, in euren Posteingang. Und in jeder dieser E-Mails wird eine kleine Aufgabe enthalten sein. So, und das ist eine Aufgabe, die ist so einfach, dass sie so ziemlich jeder machen kann. Ja, also da bin ich ziemlich sicher, dass auch fast jeder, der hier zuhört, die Möglichkeit dazu bei sich zu Hause hat, diese Aufgabe dann auch wirklich durchzuführen. Das wird nicht allzu lange dauern. Jede Aufgabe wird ungefähr so fünf bis zehn Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Und ihr könnt das ganz bequem einfach am Abend durchführen, bevor ihr euren täglichen Film reinlegt oder bevor ihr eure Serie weiter suchtet. Und diese Aufgaben sollen euch allesamt einfach so kleine Aha-Effekte bescheren. Ja, ihr sollt euch einfach zeigen, was es in der Welt des Heimkinos zu beachten gibt, was es für teilweise sehr witzige Effekte gibt die man ebenso im Alltag nicht so oft erlebt. Und mein Ziel ist es, dass ihr in der Heimkino-Challenge einfach viele coole neue Erkenntnisse für euch mitnehmt und Dinge erfahrt, von denen ihr sonst eben einfach nicht erfahren hättet. Deshalb meldet euch an für die Heimkino-Challenge. Das Ganze ist völlig kostenlos. Ihr müsst euch da, wie gesagt, nur eintragen. Der Link ist heimkinopraxis.de slash challenge. Ich stelle das auch noch mal in die Podcast Beschreibung und unter den Podcast runter. und dann geht es für euch in den nächsten sieben Tagen richtig ab und ihr werdet richtig viel coolen, neuen Input bekommen. Ich wünsche euch da jetzt schon ganz, ganz viel Spaß dabei. Und jetzt gibt euch Markus den Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp.
1: Ja, als Filmtipp würde ich ähm Equilibrium mitgeben. Ähm, das war 2002, äh, okay. kam, kam der raus mit Christian Bale. Ähm, und äh, ist für mich eher ein Underground film eigentlich gewesen, weil er gar nicht so irgendwie Hype war. Ich, ich weiß gar nicht, ob der auch im Kino war. Ich glaube nicht, kann mich nicht erinnern. Ähm, ich finde den Film einfach klasse. Ähm, nicht, weil er jetzt bahnbrechende Bild- oder Tonqualität hat, sondern einfach wegen der Story. Ja? Ähm, weil grundsätzlich geht es einem einfach darum, dass äh, die ganze Welt unter Drogen gesetzt worden ist, und zwar offiziell, Leute, offiziell. <lacht> ja, ähm, weil es hieß, ähm, Emotionen ähm, lösen Kriege aus. Und die Welt hat sich mal wieder am Rande quasi des Wahnsinns bewegt ähm, und ein, der nächste Krieg würde keiner mehr überleben. Und äh, deswegen gab es ganz offiziell quasi für jeden Drogen, ähm, den, äh, den jeder jeden Tag einnehmen musste, um eben Emotionen zu unterdrücken. Das heißt also, alles war so Vaderstandard, nenne ich es mal. Ja, und jeder hat in seinem, seinem eigenen, ähm, in seinem, er hat in seinem, Zuhause dahingedümpelt bei der Arbeit und so weiter. Und alles war unintentional. Und natürlich, wie alles ähm, so ist, gibt es positive und negative Seiten. Und in dem Fall ähm, zwar eher positiv, aber die Leute haben gesagt, hey, das kann es doch nicht sein. Und, ähm, und dann gab es ähm, Klerika dort. Das war die Polizei, die eine spezielle Kampftechnik entwickelt haben, basiert auf der Statistik, wenn Leute auf einen schießen. Also eine ganz verrückte Geschichte eigentlich. Aber wenn ich mich so bewege, dann werde ich zu 90,345 Prozent nicht von Kugeln getroffen oder wie auch immer. Ja. Also ist eine, ist eine bisschen Matrix-Style. Ne? Von dem her ähm, <lacht> kommt es dahin. Auch die Emily Watson spielt mit, hat auch eine coole Rolle. Und ja, am Ende des Tages, ohne jetzt dafür zu viel zu verraten, ist wirklich äh, zu sagen, äh, dass die gegen dieses System einfach äh, ankämpfen ähm, als, als kleine Gruppe, um, um eben wieder zu den Emotionen zurückzukommen, zu Musik, zu Bild, zu Farbenpracht und so weiter.
0: Ja, ja. das ist auf jeden Fall eine, eine Sichtung wert, definitiv. Ich habe auch festgestellt, ich habe den schon zweimal gesehen. <lacht> meine, meine Datenbank weiß alles. Ich fand es ganz interessant, als du mir den vorab genannt hast, weil wir haben da eine gewisse Parallele, das war vor zwei Folgen, meine ich, in der Filmtipp-Folge, da hatten wir Voyagers angesprochen, wo es ja auch darum ging, dass jetzt da irgendwie so die letzten Überlebenden der Erde quasi irgendwo auf einen anderen Planeten geschickt werden und damit die unterwegs alle schön zusammenarbeiten und sich nicht irgendwie in die Wolle kriegen, sind sie auch unter Drogen gesetzt worden. Und, und die haben quasi so die kompletten Emotionen und alles unterdrückt und dadurch gab es halt einfach keinen, keinen Aufruhr und gar nichts. Und als sie das dann abgesetzt haben, dann ging auf einmal die, die Post ab. Das ist, finde ich, ganz interessant, dass dieser Ansatz auch immer wieder mal aufgegriffen wird. Also definitiv ein Blick Equilibrium von 2002. Super, Markus, hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ja. alle Hörer ja, haben ein bisschen danke. was mitgenommen. ich hoffe Genau, du hattest auch deinen Spaß, so muss es sein. So als netter Abschluss für ein Riesenprojekt. Ja, genau. Dann bleibt mir nur, dir immer ganz viel Spaß mit deinem Heimkino zu wünschen. Und hau rein, jetzt guckst du mal ein paar mehr Filme, dass du mal von dieser fünf wegkommst. Ja, genau.
1: Die Top Ten <lacht> brauche ich dann mal. Genau,
0: aber jetzt hast du ja, denke ich, auch Zeit und weniger Arbeit damit. Also von daher, genau. lass krachen. Was ist dein nächster Film? Hast du schon einen
1: Plan? Äh, mein nächster Film, also, also ich habe jetzt die ganze Zeit auf Ready Player One. Dann habe ich mehr. Gestern reingezogen, das war eigentlich mein Premierenfilm, was es okay. angeht. Ich glaube, der äh, der nächste Film ähm, wird tatsächlich mal vom Streaming-Portal kommen, ähm, aber ich schätze mal, dazwischen werde ich noch mal top anschauen müssen. Ähm, den <lacht> ja, auch auch wenn er ja. sehr Mainstream geworden ist, aber ja, ein, bisschen, ein bisschen Krach machen. Ne? Ja, ja, eben genau. Und ich ähm, glaube, das werde ich genießen. Ich werde so ein bisschen so diese Referenzfilme jetzt mal so ein bisschen durchgucken. Ja. Sehr cool. Das kommt
0: auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns im Podcast wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut.
1: Danke. Ciao.
0: Der Heimkinopraxis Podcast präsentiert von www heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.